0: Fãs, galera! Bem-vindo mais uma vez. Esse é o nosso podcast de número 2. E a gente resolveu separar um podcast especial para a Fórmula 1, que é esse aqui, logo, logo no início da semana, pós-corrida, para facilitar para vocês que só querem ouvir sobre Fórmula 1 ou para vocês que também só querem ouvir sobre futebol. Então, recapitulando, no início da semana, pós-GP, a gente tem esse podcast aqui especificamente falando sobre a Fórmula 1. E lá no final de semana, na quinta ou na sexta, o nosso podcast normal sobre o futebol. E aí, quando os esportes americanos voltarem, a gente vai atualizando a nossa programação para vocês. Bom, já para começar, vai deixando seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, compartilha com os amigos e vamos lá. A nossa equipe já foi apresentada para vocês no podcast, então, sem mais delongas, fala aí, Abner.
1: Opa, é... vamos lá para mais um podcast, dessa vez sobre Fórmula 1. Sejam bem-vindos ao podcast e vamos lá.
0: Nathan?
2: Fala, galera. Vamos falar um pouco da Fórmula 1 hoje e um pouco também da Ferrari, que surpreendendo zero pessoas fez mais besteira.
0: <risos> e por último, mas não menos importante, Rian.
3: E aí, galera, suave? Eu sou o fanboy do Lando Norris e aqui a gente vai falar sobre nessa segunda corrida do GP da Estíria.
0: Então vamos lá. A gente, como o Rian acabou de falar, vai falar sobre o... Grande prêmio da Estíria, vencido pelo inglês Lewis Hamilton para a surpresa de absolutamente ninguém. Valtteri Bottas em segundo e Max Verstappen em terceiro. Mas a gente bora pro parque, a começar realmente pelo começo. Alguém aí tem dúvida que na largada o acidente envolvendo, a tragédia envolvendo as duas Ferraris foi culpa do Leclerc?
2: Não. Eu sinceramente não tenho dúvidas nenhuma. Tanto que é, o próprio Leclerc assumiu a culpa no seu Twitter e todo mundo que viu a corrida sabe totalmente que ele teve culpa, foi muito arrojado. E o que vocês acham?
1: Foi bem errado da parte dele porque ele poderia ter simplesmente feito a curva direitinho, de boa e ele foi bem infantil ali, não, não precisava daquilo não.
0: E ele acaba tentando mergulhar onde não tem espaço. Você vê na câmera que não, não é. cabe um carro de Fórmula 1 ali.
3: Era muito óbvio isso. Tipo, se fosse MotoGP, ok, mas é Fórmula 1, né? Um <risos> tava na cara, tava na cara, mas
1: que é exatamente, você
3: aqui.
0: Exatamente, É, e é uma tragédia pra Ferrari, né? Pelo amor Sim. de Deus. Aí, e a Ferrari Sim, que já tem um carro bem meia boca, acaba perdendo informações de... Praticamente 142 voltas Porque você tem 71 do carro do Veta E 71 do carro do Leclerc E a Ferrari que precisa ajustar o carro Acaba perdendo Informações do tipo Onde que o carro é mais rápido aonde que precisa melhorar mais Porque você acaba perdendo Um GP inteiro e dois carros Então é um prejuízo enorme
2: é, Exatamente E a Ferrari, todo mundo sabe que precisa melhorar Na né, questão de, de rendimento Na pista, o próprio Binotto é, até evitou apontar culpados pelo incidente, tanto que ele está considerando olhar para frente e tentar buscar soluções para esses problemas da Ferrari, que precisam urgentemente, urgentemente ser feitas.
0: É, e o Leclerc é um piloto sempre que sempre é duro com ele mesmo, ele sempre assume a culpa quando ele acha que é culpado, e ele falou... Apareceu até na Globo a entrevista do Vettel e do Leclerc, o Leclerc pediu desculpa ao Vettel, assumiu a culpa, então isso aí ele é fora de ser. Não só como piloto, mas a personalidade também é sensacional.
3: E esse problema da Ferrari é bem recorrente até, né? É uma equipe que não se comporta como equipe, os dois pilotos eles uhum. lidam como se fossem rivais mesmo é e verdade. dificilmente se ajudam nas corridas.
0: É... Ah, pelo é contrário, né? Eles têm mais é, se Exatamente, do... é mais
3: comum a gente ver, sei lá, uma batida entre eles, ou eles piorando a volta um do outro, do que tentando se ajudar e tentando abrir caminho pro outro que tá melhor.
1: E a, a direção, a direção da corrida, ainda pensou em punir, assim. ainda vi na, na transmissão, assim, ele fez. Ainda pensaram em punir ainda, mas assim, pelo bom senso é melhor não, já, já começaram muito mal. Já é, é melhor não, vamos pelo bom senso, vamos pelo bom senso.
0: E também é meio difícil de punir, porque os dois abandonaram, né? Então. Sim, punição maior, que geralmente. Os dois, quando dois eu... da
1: mesma equipe, os dois da mesma equipe, isso é, também não encontra, né?
0: Lá, <risos> são da mesma equipe. Não que punir, vai fazer o quê?
3: Vai, pois sei é. lá, tirar o ponto do, da corrida passada? Não pode fazer isso. É, é
2: nem eu... da próxima, lem...
0: por exemplo. Então, lem...
2: lembrando que o Vettel largou na décima posição. Com um extremo sacrifício, ele conseguiu a décima posição. O Leclerc, que era para ter largado em décimo primeiro, acabou perdendo três posições, por até atrapalhado o Kvyat no treino. E acabou acontecendo essa no na corrida, na primeira volta, na primeira curva, na verdade. E os dois abandonaram, o Leclerc até tentou voltar, mas não conseguiu. E ficou nisso.
0: É, final de semana, tá esquecer da Ferra? tá muito não leva nada de bom.
2: A
1: Áustria em si é para esquecer para Ferrari.
3: <risos> o Leclerc, que tinha se salvado no primeiro fim de semana, conseguiu estragar tudo nesse segundo. É verdade!
1: E ele não conseguiu estragar só isso. Ele... Na transmissão ainda, assim, tá correndo problemas fora de... de pista, porque pegaram aí o. o o Leclerc em, em festa, sem marcha, tem proteção
0: Verdade, verdade,
1: verdade. E tem verdade. Tu, tudo isso, tudo isso entra em, em pista, eu acho, né? Porque, sei lá, deve, deve existir eu... alguma ligação disso tudo. É, e a
0: Ferrari decidiu que na Hungria os pilotos não vão sair, ninguém da equipe vai poder sair, vai ser isso. É, autódromo, hotel, hotel, autódromo.
2: Isso. Sim, sim. E eu eu acho certo. Que o mais afetado eu acho que o mais afetado na Ferrari é o Sebastian Vettel, porque psicologicamente ele está desanimado, né? O psicológico ele está afetado com sobre isso, sobre ter um carro inferior, ele não esperava que a Ferrari estivesse com, este, com esse carro. Obviamente que o Binotto ele já esperava ter um carro mais inferior nesse início, mas os pilotos, claro, o que eles querem é vencer, tanto o Vettel, que é campeão nato, e não esperava mesmo.
1: Vettel tem um nome bem forte, né, e sei lá, ele deve estar sentindo muito isso. Eu olhando aqui no, no Globo Esporte, Globoesporte.com, site bem conceituado, bem confiável, aqui fez uma, uma, uma publicação aqui, botou aqui, pior início da Ferrari desde 2010, gera crítica pesada por parte da imprensa italiana, Pesadelo. Desde 2010 a Ferrari não começava tão mal assim, Ferrari que só pontuou a corrida passada com o Leclerc, e agora nada, vai ter que correr atrás do prejuízo agora.
0: Acho que o Vettel fez um ponto na no primeiro. Ele chegou é,
1: a fazer um ponto ainda,
3: É, terminou em décimo e fez um ponto. Mas mesmo assim, não é basicamente, é
0: basicamente nada.
1: Basicamente nada.
3: É, basicamente então, foi só o da Leclerc. da Ferrari, que, quer sempre, que quer sempre ficar brigando lá em cima, um ponto não vai fazer diferença. Pois é. É, é. E o Vettel, além disso tudo, não fez, não, não vem fazendo, é, não foi bem na pole. E não tem nada garantido pro ano que vem, né? Principalmente é, com essa é, coisa é. do teto para as equipes usarem. É, ele acabar num carro tão bom, numa, numa escuderia tão grande, como a Ferrari ou uma Mercedes. A Ferrari não dá mais, né? Que já, já encheu os,
0: é, já tá os dois
3: slots ali, né? Os dois carros mas a Mercedes, por exemplo, que seria a maior que tem, muito difícil conseguir manter é o Vettel e o investido. Hamilton por causa do teto, então ele vai acabar caindo para alguma menor. É... A RBR tem o Verstappen como seu piloto principal, e acho difícil que o Verstappen aceite ser o segundo piloto da equipe.
0: É Tanto o Verstappen como o Vettel também não aceitaria que o Verstappen
3: fosse o primeiro e eles.
2: Exatamente, sim, sim. A situação para o
3: alemão está bem complicada.
1: É, houve o abandono, né? Assim, saíram os dois da Ferrari, saiu o Ocon, Ocon também, só saiu três. E o Ocon tá em décimo segundo na tabela geral da Renault, com quatro pontos.
0: Mudando um pouquinho, falando de lá da frente, o Hamilton praticamente não foi ameaçado em hora nenhuma, né? Sim,
2: o Hamilton não, não foi ameaçado, longe disso, não chegou nem. A, a ser ameaçado nesse, nesse GP da Estilha, porque o Bottas não foi, não foi brilhante como foi no primeiro GP, né? É, o Verstappen, havia uma expectativa que ele disputasse com o Hamilton sobre essa primeira posição, mas acabou é, frustrando as expectativas.
3: É, a, a estratégia da RBR não ajudou muito, né? Não foi o suficiente, a estratégia deles não apresentou perigo para a Mercedes em momento algum da corrida.
0: Não foi suficiente nem para o Verstappen chegar no Hamilton e nem para se manter em segundo na frente do Bottas. Acabou sendo uma estratégia muito ruim, porque o Bottas conseguiu chegar, conseguiu passar. Mais uma dobradinha da Mercedes. E o Verstappen em momento nenhum chegou a ameaçar o Hamilton e o inglês venceu de ponta a ponta, como tem sido ultimamente extremamente dominante.
3: O único momento que o Hamilton não, não foi em primeiro lugar foi quando ele entrou no pit e o Bottas ainda não tinha ido. Sim, ah. sim. É verdade. Então, foi totalmente dominante. Nada, nenhum perigo de ninguém. Os dois companheiros se respeitando, diferente, diferente da Ferrari, né?
0: Ah. É, e, e, oh,
2: é a, e na questão da, dessa, dessa briga, entre aspas, sobre a Ferrari dos dois pilotos, querendo ganhar um do outro no caso a Mercedes tem um destaque do Hamilton né que é um cara mais tranquilo não busca ter rivalidade com ninguém muitos colocam rivalidade com o Hamilton mas ele sempre tá na dele sempre tá correndo certo e é um cara bem tranquilo em relação a isso e ele mostra na pista porque ele é o campeão isso não tem o que duvidar dele
0: é eu acho que o Hamilton não briga muito porque eu acho que dentro da Mercedes e fora em qualquer lugar todo mundo sabe que ele pelo amor de Deus não dá para comparar com bodas porque, no início da carreira, ele era uma pessoa muito difícil de lidar. Logo quando ele chegou na McLaren com Alonso, meu Deus do céu. O pau quebrava entre eles, praticamente, toda a corrida.
2: Exatamente.
0: Mas hoje, com o Bottas não existe rivalidade, porque, infelizmente, não dá pra comparar.
1: O,
2: o Bottas já chegou na, na Mercedes sabendo que seria o piloto número 2, no caso, né? Ele fez uma, temporada, uma boa temporada na Williams na época. Veio pra Mercedes sabendo que já seria o número 2. E ele tem que se contentar com isso, porque a gente tá falando de Lewis Hamilton.
0: Exatamente, porque não tem problema nenhum em ser o piloto número 2. O Hamilton ser campeão
3: sendo o piloto número 2. Sim, sim. Quando tu é, é o piloto número 2 do cara que seja, talvez o maior da história, a gente, quando acabar a carreira,
0: é, não, é beleza, nenhum,
3: né? não é nenhum demérito, né? Com certeza. É o, quebra... é o segundo maior vencedor da Fórmula 1, né? Ele fica atrás é. só do Schumacher e tá sete corridas atrás. Não vai ser nenhuma surpresa se ele tomar essa frente.
0: É, Mas, ele é... Faz... Ah, com essa de desse domingo agora, faltam seis para ele igualar o recorde do Schumacher. Isso. Ele tem 85, Schumacher 91 e 7. Pra passar. É bem capaz que esses recordes aí vai pro espaço. Talvez não nessa temporada, porque ser uma temporada mais curta, mas com certeza na próxima, o Hamilton vai passar
3: todos não seria Mas não seria nenhuma surpresa se nessa temporada mesmo ele conseguisse é. perder
0: Com certeza, né?
3: É muito. não dá pra duvidar desse carro da Mercedes e do talento do Hamilton. O que, que ele consegue tirar do carro?
0: E óbvio que Olha. se o Hamilton conseguir mais seis vitórias. E empatar com o Schumacher, consequentemente, óbvio, ele vai ser campeão. E aí ele empata não.
3: Ele empata é... também em títulos, né?
0: Ah, e só é... para a gente ter noção mais ou menos do domínio da Mercedes ultimamente, desde que a Mercedes voltou para a Fórmula 1 em 2010, esse foi o GP de número 200 da Mercedes. Foram 95 vitórias. É quase metade Caramba. do GP desde 2010 para cá. E dessas é. 95, 49 terminaram com a dobradinha. Ou seja, é realmente impressionante.
3: Isso que no, início, no início da década, é, a Mercedes não tinha um carro tão bom assim, né? Não era ah, ela é. quem brigava lá em cima.
0: Claro, Sim. claro.
1: É, Bota, acho que corrida passada, ele, ele correu muito bem, né? E, e Hamilton ficou atrás assim o tempo todo. Mas depois aconteceu o acidente. Ele acabou terminando em, em quarto fora do pódio. Mas eu acho que se Hamilton não tivesse acontecido aquilo tudo ali, teria, ter, teria terminado em segundo tranquilo. Eu acho que não. Eu acho que a, de acordo com a corrida ali, aquele Battle Royale ali, ele conseguiria terminar em segundo tranquilo. E isso é, é, é muito, muito bom ver que Bottas aceitou seu piloto dois porque não tem como não tem como falar que não é porque poxa pelo amor de Deus né é o Hamilton então ou tu aceita ou tu faz porque tem é. gente querendo teu lugar basicamente é isso
2: e então, o Hamilton o Hamilton aquela tá. coisa o Hamilton, é é aquela, coisa, pô. O Hamilton é aquela coisa se você deixar ele disparar já foi você não pega mais é, não é, é incrível
1: é incrível não isso pega. na corrida a a, a Espanha a, a Espanha ah, na corrida, eu assistindo com, lá, lá em casa aqui, pá, e quando ele largou, ele foi lá pra frente, eu, eu fico, caramba, o cara é muito bom mesmo. Ele deu uma arrancada assim, ó. Uf, caramba, hum. muito bom, velho.
0: E por falar na Mercedes, né? A estratégia do Bottas pra ganhar a posição do Verstappen se provou. Inúmeras vezes, bem melhor que a estratégia da
2: RBR, né? É, essa questão da, da, da equipe, né? A Mercedes conseguiu ir muito bem nessa disputa. É, acabou que a RBR foi precipitada, acabou parando o Verstappen muito cedo e o Verstappen não conseguiu ir muito rápido com os pneus novos. E o Bottas acabou parando depois e contou com a perca de potência do Verstappen e conseguiu passar perto do fim da corrida, né?
0: É, o Bottas parou 10 voltas depois do Verstappen, então ele tinha um pneu, o mesmo pneu né, que eles trocaram para o mesmo, então ele tinha um pneu muito melhor, já tem um carro melhor, óbvio, mas a briga entre eles dois foi sensacional. Até porque a equipe mandou o rádio para o Bottas, falando que se ele continuasse naquele ritmo que ele estava, lá pela volta, faltando 16, 14 voltas, ele chegaria no Verstappen na última volta, e ele chegou faltando quatro. Então, a briga entre eles foi muito boa, enquanto o Bottas não abriu a asa, né? O DRS, porque aí, pelo amor de Deus, não tem como se defender. Mas o Verstappen segurou a posição ali até onde deu. Duas vezes que o Bottas tentou e o Verstappen defendeu. É mais piloto, na minha opinião. Piloto por piloto, eu fico com o Verstappen. Mas o carro e a asa, não tem como ele competir com o Bottas.
3: É, quando a gente faz essa soma do piloto mais o carro, o Bottas sai na vantagem. Mesmo é. o Verstappen tendo um talento absurdo, esse carro da Mercedes tem muita vantagem em
2: relação aos outros. A questão do, do, do Verstappen também, que a gente tem que destacar, que ele segurou o Bottas com a perca de potência e com os pneus desgastados. Ou seja, é, ele só e... mostra
0: como é bom piloto o verdade, Verstappen. Verdade. E eu acho muito difícil que o Bottas ultrapassaria o Verstappen sem nada. Tem o DRS. Eu tenho Sim. muita dúvida. Eu acho que o pau ia quebrar entre eles dois, mas o Max ia terminar
1: na frente. É, a gente tá falando desse, do, do Até top porque. A gente tá falando do pódio, assim, só queria só destacar assim, que essa briga pelo terceiro lugar tá bem legal. corrida passada foi muito boa também. É, a briga entre pra ficar o terceiro ali entre o quinto, o sexto e o terceiro ali. O terceiro, quarto, quinto e sexto é sempre legal pra ver quem termina no pódio. Sempre sempre ou acontece uma doideira feita na corrida passada e terminou com o Norris, ou acontece o mesmo e. Fica legal, tá, tá bem legal essa briga pelo terceiro lugar. É
0: verdade, o final das corridas tem sido muito.
3: E quando a gente fala desse fim de corrida, não tem como não falar do Lando, né? Ah, o, moleque, o que o moleque mano. tá fazendo no final, da, no final de cada corrida tá sendo incrível, velho. Tipo, com a certeza, maneira que certeza. ele tá se destacando no final, na corrida passada.. Conseguiu a última volta e pegou o pódio na com a punição do Hamilton. É, andou demais. E nessa, chegou na última volta fazendo três ultrapassagens e conseguindo
0: o quinto lugar. o ah, Amanda é, é está é, tá se mostrando sensacional nessa temporada. E aí a gente fica, voltando um pouquinho para o início, falando da Ferrari. Fica aquela dúvida, né? Será que a Ferrari escolheu o piloto certo da McLaren?
2: É, né? É... <risos> Realmente é uma expectativa que, por exemplo, a, a, a Ferrari ela arriscou indo no Sainz, né? O Lando, todo mundo sabe que é talentoso, muita gente fala dele, até a mídia fala muito dele, mas a gente sabe do potencial do moleque e fez mais uma corrida. A nível do talento dele, tá indo muito bem. O Lando Norris, Lando,
1: Lando, Norris, que eu... tá em, Lando Norris, que tá em terceiro lugar no ranking, né? tá com 26 pontos. É, o top 3 todo mundo já deve saber, né? Mas sim, Valtteri Bottas, 43 pontos, uma vitória. Lewis Hamilton, 37 pontos, uma vitória. E Lando Norris, 26, nenhuma vitória. Leclerc logo atrás.
0: E, e por, falar, né? por, por destacar o Lando também, a gente precisa falar da corrida do Pérez, né? Sensacional. Sim. Do Pérez. Na, última, na última corrida, a gente teve o Leclerc, né, que saiu de lá, de trás, para pegar um pódio. O Sérgio Pérez não conseguiu pode, ficou longe até, mas não tira o mérito da corrida que ele fez. Sensacional.
3: Realmente.
0: É, o é, cara o Pérez... saiu de
3: 17 pra ir lá pra frente, Sim. ficar brigando Sim, o 6. tempo inteiro e dominar essa segunda unidade, né?
1: Sim. Sexto é, né? lugar que, dele foi lá. muito bom.
0: Lembrando que no... na última volta o carro dele começou a dar um probleminha e. Não sei não, se o Lando passaria ele com carro normal, hein? Sei não, Também acho bem que não. Bom...
3: Além, do car... Além do carro do da Racing Point ser muito bom, é... o Pérez é um piloto muito chato de ultrapassar. Ele tira Sim. muito espaço.
2: É, o, o, Sérgio... o Sérgio Pérez é um piloto experiente, né? Querendo ou não, ele é experiente. Lembrando que ele largou em 17o, chegou a ser quinto colocado, conseguiu ainda pressionar o álbum para uma possível quarta colocação. Só que acabou tocando o bico é, do carro no álbum. Acabou quebrando um pouquinho, ainda perdeu potência. E acabou sendo ultrapassado pelo Luano Norris no fim. Mas isso é um destaque para ele, né? O cara que largou em 17 e conseguiu ficar em sexto.
0: E o... A Racing Point tentando copiar a Mercedes em tudo, né? O Hamilton roubou, é, rodou o álbum na última corrida. O Pérez foi lá e tentou rodar nessa. <risos>
1: É. é verdade. Destacando, Mesmo... também, destacando também o álbum aqui, rapidinho assim, só porque na corrida passada ele, um erro infantil dele lá, ele acabou saindo e agora ele conseguiu terminar em quarto, né? Muito bom pro é. tailandês. Tá, é, e
2: temos como destaque também o Carlos Sainz, né? Que acabou largando na terceira posição. Mas acabou perdendo um pouco de potência no início da corrida Foi ultrapassado rapidamente pelo Bottas Ele que fez a melhor volta da corrida é, Com 5 décimos a menos que o Hamilton Obviamente que ele foi pro box, parou para fazer essa melhor volta Só que ele parou muito cedo, né? A McLaren parou ele muito cedo é, Tentando ultrapassar os rivais é, na parada O famoso undercut Mas não deu certo e ele acabou ficando na posição, mas destacar a corrida dele também, que é um bom piloto também, né? Essa... A ideia é
3: boa, mas não conseguiu prevalecer e acontece, né? Foi um erro na estratégia que era meio sim. complicado de prever. Sim, sim.
0: E voltando um pouquinho sobre a melhor volta da corrida, essa melhor volta também foi uma briga boa, sim. É? Você tinha ali o Hamilton, o Pérez, Norris e o Sainz. O Sainz sim. que fez 105619, que é o recorde da pista.
2: Exatamente.
0: É Bem o lembrado. recorde mundial da pista, o tempo mais baixo de uma volta. Então, é realmente de hoje, tanto o Sainz como o carro da McLaren. Que é, carro que da que McLaren o carro da McLaren esse que
3: conseguiu, carro da McLaren esse daí, que conseguiu a melhor volta na corrida passada e nessa, né? É, Duas é até agora Duas vezes com a melhor
2: volta. Uma é com o Lando e a outra bem, com o
3: bem. Muito bem,
0: lembrado
2: é E a gente tem que destacar também o Stroll, né? É, não é aquele piloto igual o Sérgio Pérez, mais experiente. É, tanto que assim que ele chegou no Ricardo, ele não conseguiu ultrapassar justamente por não ter uma certa experiência. E claro que esbarrou na limitação do carro, né? Mas o Pérez, você viu que ele estava tão bom na pista, tão... Com rendimento melhor do que o próprio Stroll, que conseguiu passar o Ricardo rápido. E o Stroll, mesmo não conseguindo passar o Ricardo, fez uma, uma boa corrida. E destacar também a Racing Point, né? Que tá fazendo boas corridas e acho que nessa temporada tem tudo para só melhorar.
3: Tá bonita de ver essa rivalidade entre a McLaren e a Racing Point.
2: Sim. Todos é os pilotos
3: dando o máximo de si e os carros mostrando que podem sim competir lá em cima. E tá muito bom de ver isso. Verdade, cara. Vai ser
0: bom ver essa evolução, porque não, o, carro, o carro não vai mudar mais ano que vem, né? O regulamento foi adiado para 2022, então tem mais um ano aí para tirar o que puder desse formato. Provavelmente a Mercedes vai continuar dominando, mas a partir de 2022, dependendo do trabalho que for feito, você tem aí McLaren, Racing Point, Ferrari, e a RBR tentando tá, acabar com a hegemonia.
2: Verdade, verdade.
0: E por falar na McLaren, a classificação dos construtores está com a Mercedes, líder, com 80 pontos. A McLaren em segundo, com 49. E a Red Bull em terceira, com 27. A Red Bull que perdeu seus dois pilotos na primeira prova, no GP da Áustria, na mesma pista, mas o GP é diferente. E aí, logo atrás, tem a Racing Point, Ferrari, Renault, Alfa Tauri e Alfa Romeo. O William e Reis, a Williams e a Raiz, são as duas únicas equipes que não pontuaram até agora.
2: É, e a grande surpresa é a McLaren, né? querendo ou não, é a McLaren a grande surpresa. Está tá fazendo um baita início de, de temporada e vai só melhorar a partir do ano, porque tem um carro mais equilibrado do que o ano passado. A própria Racing Point tá nesse pique também e vai ser muito bom de se ver.
3: Sim, velho. E a McLaren voltando para os seus anos, podendo voltar para os seus anos de glória, né? Carro aquele aquele carro dourado deles que sempre competia é, né? e pelo menos está mostrando potencial para isso, né? Claro, é... não vai ganhar. Acho que todo mundo aposta que o título realmente é da Mercedes. Não tem muito o que fazer. Com certeza. Mas mas tem que pegar esse, tem que brigar para pegar essa segunda posição e a equipe tem potencial.
0: Até porque quanto maior a posição mais verba para o ano que vem. E mais verba, mais desenvolvimento do carro.
1: Exatamente.
0: Então, sem contar que o um vice campeonato, eu até acho que a, o vice vai ser da RBR Mesmo a McLaren andando bem. Mas dá para brigar. A briga está aberta.
1: Sim,
2: sim. Tem uma briga, sim.
3: É, né? Olha que ponto a gente chegou. A gente tá discutindo sobre a McLaren brigar por segundo lugar. Podendo <risos> é. maior chance de. Tendo uma grande chance de pegar o terceiro e a Ferrari não tá sendo nem citada nessa brincadeira, é. né?
1: Infelizmente.
3: É. 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 A McLaren e é, é. a McLaren é. Mercedes Rosa se mostrando mais carro do que, do que essa equipe da Ferrari. É.
2: A Ferrari é uma grande decepção é, e destacar só, de, só rapidinho aqui a Renault um pouquinho, porque ano que vem a gente vai ter o Alonso na Renault, né? A Renault que nessa corrida comprovou que tinha um ritmo legal, cara. O, o Ricardo, que tá fazendo seu último ano na, na equipe Renault, é, tá conseguindo corresponder aos poucos, mostrando o quão é. piloto ele é. E assim, a, a questão da volta do Alonso para a próxima temporada, ele sabe que não é um carro lento, mas também não é um carro brilhante. E é um grande desafio para ele, né?
1: Com essa
2: ah.
0: Renault aí. Tem o que falar. A Renault sempre banho, me surpreende. Não vou mentir. A Renault sempre me surpreende porque eu já não espero mais nada. Então, qualquer coisa que eles fizerem, tá me surpreendendo. É,
3: eu acho que a Renault chegou nesse ponto mesmo. É o fato de não conseguir decepcionar mais porque ninguém espera nada. É,
2: tudo que vier lucro. é lucro. É lucros, exatamente. Para deixar meio que claro para o pessoal que nos escuta e tá com alguma esperança no Alonso tentar algo ano que vem, a Renault não é o melhor carro, está longe de ser o melhor carro. E a expectativa é que fique no meio do pelotão a maioria das corridas. Então, só deixando um pouco mais claro aí. É
0: verdade, não adianta esperar que o Alonso volte para brigar com o Renault,
2: senão não vai. Exatamente,
3: exatamente. O, Alen... o Alonso ele é talentoso, é um puta piloto, mas com esse carro não tem como. É, e outra... é ele já não tá mais no auge dele, né?
0: Ele ia falar ele tá correndo esse ano. O Alonso tem dois anos parado. Quer dizer, vai chegar na, na Fórmula 1 com dois anos parado. E o Alonso é um cara que tá batendo na ponta dos 40. Sim, então. Sim. Não tá mais. Mas, claro, óbvio. Ele é um grande piloto, bicampeão mundial, e é isso que importa. O Alonso,
3: ele, volta pra, ele vai voltar a Fórmula 1 na mesma situação que o Raikkonen tá nessa temporada, né?
0: Exatamente. Vai ter exatamente. um carro
3: fraco, bem, um piloto bem talentoso, mas que já tá muito velho, tá nos últimos anos ali, e Raikkonen que já foi campeão, né? Foi campeão e duas vezes vice. Sim, sim. É e agora tá na Alfa Romeo afundada.
0: É, correndo por diversão. Pra cumprir o contrato dele e embora. é isso É, isso mesmo. E, final de semana que vem, né? O GT da Hungria tende, em teoria, a ser melhor pra Ferrari, né? Também pior não pode ficar. Pra ser não pior, ser. Céu, eles vão ter que explodir os dois carros no treino.
1: Pois é. <risos>
0: Mas... É, é um circuito que não tem tanta reta rápida, então potência não é fundamental, e o carro da Ferrari vai ter as novas atualizações, um update, tende a melhorar, não vai se tornar um carro extremamente competitivo, mas vai melhorar.
2: É, e é importante que a Ferrari é, consiga render um pouco né, na Hungria, até porque o Binotto está buscando é, soluções né para melhoras do carro. Obviamente, como você citou, não vai brigar com o Hamilton lá, pau pau até o final... É, para ser o vencedor, mas vai ter uma, uma atualização para o carro tentar render um pouco mais e o Binotto buscar ainda mais soluções para ficar equilibrado. Claro que o próprio Vettel, o Leclerc espera isso, que não dá para estiver a Ferrari em 11º, décimo décimo, é muito vergonhoso para a própria equipe.
3: Claro que dá, mano. A Ferrari triste, sou eu feliz. Que isso, <risos>
0: É isso. Fala, não. Nossa, mano, <risos> aí, aí quebra nós. Mas... Pódio vo... de vocês pra Hungria.
2: É. Vamos lá. Eu, eu ainda vou ficar com o Hamilton. O pódio com o Hamilton. Fico com o Verstappen em segundo. E vou de Lando Norris em terceiro.
0: Bem
1: demais. Caramba. Ousado. Eu vou de Hamilton, Bottas e Verstappen.
3: Eu vou de Hamilton, Bottas e eu vou copiar o Vitor nessa. Eu acho que o Lando consegue aparecer nessa, nessa corrida e se mostrar cada vez mais o piloto foda que ele é.
0: Eu vou de Hamilton, Hamilton, Verstappen e Alexander Albon. Boa. Bottas fora do tocha.
3: O Verstappen que foi quem ganhou a corrida no ano passado, né no GP da Hungria. Sim, sim. É
0: verdade, muito verdade.
3: Aí ele conseguiu ganhar essa corrida e em segundo lugar quem foi o Bottas. E quem completou o pódio foi o Hamilton. É... É, e... Eu acho que
0: eles são os três e hoje, se eu tivesse que apostar meu dinheiro em um pódio só até o final da temporada, todo mundo escolheria eles três. Mas sim, a gente tem sim. várias surpresas beliscando ali, como o Lando beliscou na primeira corrida. Aí a gente tem o álbum que tem um carro competitivo. E tem várias surpresas aí durante a temporada.
1: É, é, é Hamilton que ganhou na, agora na Steere. Hamilton não ganhava lá quatro anos já. Mas dessa vez todo mundo fez assim, poxa, ele vai ganhar com certeza. E foi o que aconteceu.
3: É, fazia quatro anos que não ganhava, mas é o Hamilton, né?
1: É, é, é. Mas, mas, assim, só, só, que... um, só um dado assim, né? Quatro anos que ele não ganhava lá, mas só lá, né? Porque o campeonato sempre foi dele. É, deve ser
0: tipo, o maior recorde dele em alguma pista. Deve ser quatro anos
2: sem ganhar. É, aí eu já não sei. Isso. E sobre o GP Ui. da Hungria, a expectativa é que a RBR é, tente algo melhor, né? Porque o Verstappen mostra que tá insatisfeito com essa questão e ele quer uma melhoria, obviamente, no carro. Tentar alguma coisa no Hamilton, claro que hoje a Mercedes está à frente da RBR, mas mesmo sabendo disso, o Verstappen ele não gosta de ficar atrás do Hamilton, isso já é notável, né? Mas a expectativa fica na RBR para ter um carro mais equilibrado para esse GP.
0: O Verstappen não vai ficar atrás de ninguém, né? É, mas é verdade. É verdade. ele vai ter que entender, eu acho que ele até sabe que o único piloto, na minha opinião, do grid melhor que ele é realmente o Hamilton hoje. Porque hoje, se fosse para escolher um piloto, Verstappen ou Vettel, mesmo com o Vettel sendo tetracampeão, para a minha equipe eu escolheria o Verstappen. Sim, sim,
3: concordo. Com certeza.
0: E agora que a gente teve né, mais dois grandes prêmios <risos> confirmados nessa temporada atípica da Fórmula 1, o GP de Mugello, na Itália, e o grande prêmio de soc na Rússia. Mugelo, que é a casa da Ferrari, assim como esse circuito desse final de semana é a casa da RBR, né? Na Áustria. Então. Esse... Vê se a Ferrari, pelo menos lá em Mugelo, acerta as coisas pra não ficar feio, né?
1: Realmente, mas tem que é buscar. Exato. Tem que buscar melhorar antes disso, por favor, né?
0: Assim,
1: é, como. melhorar antes. Busca melhorar antes, por favor, assim, só pra meu coraçãozinho melhorar. <risos>
2: É, tem que buscar o equilíbrio do carro, cara. Querendo ou não, tem que ter o equilíbrio do carro para os pilotos se sentirem uhum. à vontade a, a pilotar, entendeu?
1: GP da Hungria, domingo, 19 de julho, 10h10 10 da manhã, na Hungria, no circuito de... Eita, esse nome é difícil, mas... mas Hungaroring. Hungaroring. Hum. Hum. Hum, hum. quando, quando o cara sabe, ele sabe, velho. Quando o cara sabe, ele sabe. É isso, mesmo. É, Domingo, o Rian 19...
0: fica... fica aí com o computador com as configurações em inglês. Pô.
1: É, aí me complica. Eu só sei falar o Penabuqueixe. É... <risos> é, lembrando
3: que a previsão A para previsão os treinos é chuva e a corrida com a pista seca, da mesma maneira que ocorreu nesse fim de semana. Sim, bem é. lembrado. Não
0: é que chova na corrida, né, cara? Uma emoçãozinha a mais não faz Emoção, é, por enquanto
3: né? por enquanto a porcentagem de chance de chuva na região é de 20% muito complicado de acabar chovendo mesmo
0: não é. É um... é um... spoiler aí para todo mundo vai dar heberto é, é é um spoiler para mim, mim vai ser o
1: mesmo pode para mim vai ser o mesmo pode porque sei lá eu confio mais nesses três agora é os que estão me dando confiança agora eu fui de leclerc não sei nem por mas eu fui <risos> Ah, ah, é. Se Lop, tu
0: palpitasse Lop. no Leclerc né? nesse GP da Hungria faria muito mais sentido do que eu.
1: Sim, sim. Ah, mas agora eu vou nesses três. O
3: cara tava emocionado.
1: Eu tava é, emocionado, eu, viu... tava, eu tava confiante. Agora ele que eu viu, vi. Né? Já, agora que eu vi minha equipe batendo dois, dois carros de primeira na primeira volta, aí dá aquela. Ah.
0: Ele viu o pódio do. Do
3: Leclerc no primeiro no primeiro GP, ah, ele empolgou foi. Se
1: emocionou, se emocionou. Eu fiz agora vai, aí sei, agora não. Depois desse GP da, da Hungria, Grã-Bretanha, Circuito de Silverstone, mas por enquanto assim, domingo 19 de julho, 10h10 10 da manhã, quem quiser assistir na Globo aí, e sem presença, sem, sem ninguém no, na pista, né? Sem ninguém assistindo. É, por tudo o que está acontecendo. Circuito de Hungaroring com aí nosso querido Rian já. e é, <risos> como, nosso, como nosso querido Rian já pronunciou da forma correta. É isso aí que ele está falando mesmo. E vamos lá, vamos ver o que vai dar aí. Vamos chegar à Hungria e comentar depois aqui para vocês.
0: Bom, galera, então é isso. Mais uma vez, obrigado por tirar um pouco do seu tempo para ouvir a gente. Você que estiver ouvindo pelo YouTube já dá o like, se inscreve no canal que vai fortalecer o nosso trabalho ativa a notificação para sempre que sair um podcast novo você ser notificado e compartilhe com seus amigos que curtem assim como a gente a Fórmula 1 até sexta-feira que a gente volta com o nosso podcast normal provavelmente sobre futebol, porque a gente já está fazendo um especial da Fórmula 1 hoje então valeu rapaziada, tamo junto
1: então galera, muito obrigado por, por tirar um pouquinho do tempo de vocês para nos escutar, sei que podcast é um pouco longo e às vezes dá um pouquinho de preguiça, mas é sempre bom escutar para se manter informado, é, não se esquece de passar na página da gente, no Twitter, que é lá que a gente divulga todos o, tudo sim de futebol, o é, que está acontecendo também, tem muita coisa lá boa. Se quiserem passar por lá também, tem a nossa página no Instagram, aí a minha é de Natan, que está na descrição. Muito obrigado e até mais.
2: Valeu, rapaziada. Muito obrigado por nos escutar. e Foi um especial do, do, da Fórmula 1 e até mais.
3: Então, né? Esse, esse especial vai ficar mantendo toda semana. Muito obrigado por acompanhar aqui com a gente e tenham um, um, uma boa semana. Na sexta-feira a gente vai ter o nosso podcast normal, como tinha sido falado. E cola com a gente. Quando estiver fazendo alguma coisa, deixa, deixa com o podcast rolando e vem se atualizar as informações do esporte com a gente.
0: Então, valeu, rapaziada. Até a próxima.
1: Valeu, falou. valeu. Valeu, valeu.